0: De hecho, esta contemporánea, una disculpa, estoy un poquito agotado hoy, pero estamos muy dispuestos a empezar nuestro tradicional en vivo. Y aquí con nuestros tradicionales compañeros, Esau Jaimes y Maximiliano, sin orden de importancia, todos somos igual de importantes, y un servidor, Han, o lo vamos a llamarme, Ricardo también, es igualmente válido. Como que hoy no se me ve muy bien la luz, ¿verdad? Ahí está. De estás eh. en la penumbra. A ver, ahí, un poquito mejor. Sí, Buenas me noches a todos, pues, sí, sí me distingo. Ah, ok, sí me agarran la forma. Bueno, <risa> ahí se ve mejor, ahí está. De hecho, ahí está. Hola, estás, estás iluminado. Muy bien, pues vamos a darle. Hoy, chicos, vamos a hablar de una cosa llamada unificación italiana, que casi todo lo ignora porque prefieren hablar de la unificación alemana generalmente, que también, o oh, de reconocer, es más divertida, porque tiene a un tal Bismarck ahí, un personaje irrelevante, pero eh, hasta Maximiliano conoce a Bismarck. Claro que sí. Exacto, eso es todo, por la canción de Sabaton. ¿tú?
1: Bueno, por la canción de Sabaton, recuerdo el día de,
0: cabe aclarar. Ah, ah bueno,
2: exacto. Con fecha y todo.
0: Y, y por Con cierto, y pues bueno, antes de ...de que iniciemos, por cierto... ...vamos a recordarles que pueden... unirse a su Patreon... ...a partir de un dólar... ...y vamos a poner esta semana la votación... ...para un en vivo especial... ...así que esténse pendientes porque van a ser... ...a partir de un dólar ahí van a poder votar... ...para este en vivo especial... ...y recordar dar su manita arriba... ...dejar un comentario, compartir... ...y estaremos viendo sus mensajes y comentarios... ...hoy no nos acompaña el doctor Mariano... ...esperamos que se encuentre bien... ...y pues próximamente verán a caras ...en el en vivo hasta de género femenino, lo cual es muy importante. Y pues vamos a empezar. A ver, vamos a dar unos saluditos antes, ¿no? Adelante. Amadeus, saludos al todo el equipo de HC, muchas gracias. A Alejandro gracias. Cadenas, igual saludos. Al Capitalista, saludos. Y, so, y Maximiliano, ¿cómo andan? A ver cómo andan, chicos. Muy bien, muchas gracias.
2: Muy bien, contentos como siempre.
0: Dice, al Capitalista lamento la desfiada de Auslander. Él también lo lamenta, pero bueno, el show debe continuar. Y aquí seguimos, y eh, pues ahora sí que les mandamos sus saludos de su parte. Sergio Lugo, buenas noches. Brenda, social, distance, ah, social distancia social, supongo que quiere decir eso. Después, pre, pre, mi pequeña pre, depresión por lo de Auslander, y estoy aquí, amigos. Muchas gracias. Y no se olviden que hoy, eh, a contrario de la forma acostumbrada, estrenamos el video de Action Panzer, se estrenó un poquito después para dar pie a la despedida de Auslander, el cual ya se fue a su planeta natal. Miguel Ángel López, muy, muy buenas noches, igual, gracias por la propuesta interesante de, gracias, igual, Bien, eh, espero no les agrade, a ver, pues bueno, vamos a hablar de esa cosa, unificación italiana, ¿qué tienen ustedes, chicos, por unificación italiana?
1: Bueno, pues el término es bastante claro, digo, se entiende que Italia era un, no una nación como tal, sino varias ciudades-estado, más o menos autónomas, más o menos independientes, que en algún, de alguna manera, pues llevan a unificarse,
0: ¿no?, Exacto. A ver, tú, algo
2: ¿qué piensas? Exactamente lo mismo. Yo te, eh, había leído en, en, en alguna de mis eh, bueno, lecturas al respecto que eh, los italianos lo suelen recordar, este, o sea, así como tienes su historiografía, ellos lo llaman como el, el resurgimiento, no más que la unificación y como el resurgimiento, ¿no? como también con esta idea, no solo de que se unen, sino de que recuerdan un pasado en común este, eh, importante o heroico que, ya lo dirás tú, tiene que ver con el Imperio Romano. ¿no?
0: Ajá exacto, esa es una parte medio rara, que a mí me llamó la atención, y que explica en gran parte luego al personaje de Mussolini, pero bueno todos tienen sus debrayes alguna vez aquí hay otros más que se nos acumulen, Jorge Ernesto saludos del senador tenga que decir por la participación de Garibaldi, nosotros también soy yo, cuando habla tanque soviético, se mete bastante del el personaje procuro darle un poquito de ambientación porque pues si no sería muy monótono ¿No? Ah, entonces... Lo que el
1: público no sabe es que en un cuerpo habitan dos personalidades, está el historiador Ricardo y está el fan de los tanques HAL. <risa> Yo,
2: pero... Huelga decir que son las que hemos identificado hasta ahora.
0: Ajá. A veces es este, una parte Patrick... del
1: cuerpo, a veces es la otra.
0: Exacto, pero luego hablaremos un día de tanques en estos en, en vivo, creo que estaría sí, muy bien. Estaría muy bien, estaría muy bien. Sí, buena idea. Sí. Saludos chicos, ahora sí no por acompañarnos a cambiar a mis poderosas chivas, saludos Mari Camen, y ojalá ganen las chivas, ¿Qué? ¿contra quién van.
2: Contra el Atlas.
0: ¿Y ¿Contra el campeón? Ah, ok. Es, es correcto, <risa> mucha suerte. Hombre, Sergio Lugo nos mandó un super saludo, de que dice que hoy nos vemos menos acalorados, y mandó un super saludo de 50 sí. pesos, muchas gracias Sergio Muchísimas y... Muchísimas
1: gracias.
0: Este, son muy bien recibidos, se irán gracias. directamente al fondo de protección para los desamparados de Auslander, que somos nosotros. <risa> <risa> Avaluos, Lucy, y resurgimiento exacto, vamos para ver exacto. por ahí. Uh -huh. No importa qué miembros hay, igual les apoyar este proyecto, quien lleva, quién sabe cuántos meses ha estado, baneado, eh, dos y cachito, Pero tirando la tres. Saliendo. Ahí va un poquito menos mal que antes. Ok, bueno, aquí vamos a dejar por eh, un momento más, que vean que nos donaron 50 pesotes, así que vamos a empezar ahora sí. Bueno, hay que entender que lo que conocemos como Italia es una península, así, y que eran más o menos estos reinos no fueron iguales todo el tiempo. Quiero que entiendan eso: que Italia, como país, es un invento, así como México, así como, como Argentina. Como cualquier otro,
1: vaya.
0: Sí, sí, este va exacto. Pero este invento. Fue de mucho tiempo, o sea, de muchos estires y aflojes. El Vaticano tenía su interés, uh -huh. el Imperio Austriaco, bueno, lo que hoy conocemos como el Imperio Austriaco, que eran los absurgo, tenían su interés ahí, los franceses tenían su interés, e incluso la Corona de Aragón, ¿se acuerdan de la Corona de Aragón que hablamos? Uh -huh. Pues, esa también tenía su interés ahí, o sea, sí me explico que es algo bastante complejo. O sea, no es sí, sí, sí. así como que vamos a llegar y ¡uy! Uh, ya tenemos una nueva, este, un nuevo país, ¿no? O sea, fue un proceso de años. Y hay algo que sí efectivamente llamó mucha atención porque el, incluso algunos italianos dicen que es la reunificación italiana porque ellos están unidos desde el Imperio Romano.
2: Exacto, tienen esa idea de esa herencia, ¿no?
0: Ajá. Eso me pareció muy curioso porque, hombre, o sea, ¿cómo está eso de que, pues, desde el imperio romano, no? A mí se me hace un poquito peculiar, porque no quiero usar un adjetivo que vaya a ofender a alguien, pero ellos ven eso porque dicen, es que no éramos provincias, éramos un reino, ¿no? por así decirlo, un estatus especial, privilegiado, y cuando cae Roma nos separan, los lombardos los eh, bueno los diferentes vándalos etcétera no o sea los que llegan ¿te acuerdas? cuáles son las eh, tribus bárbaras que llegan ahí a Italia este Maximiliano pues
1: principalmente los ostrogodos los lombardos y bueno los romanos que igual se mantienen por ahí no sean como las tres principales
0: y posteriormente
1: uh -huh. los francos dominan lo que es el norte de Italia
0: Perfecto, muchas gracias, porque sí, esas partes pues no las conozco al bien al 100, perdón, pero sí es para explicarles más o menos de qué va su onda. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas aquí? ¿Algo que quieran comentar chicos para expandir esta idea?
1: Eh,
2: no, todo bien. Sí, todo bien, todo bien.
0: Órale, pues. Entonces, este proceso de unificación va a empezar a impulsarse en primera por Napoleón Bonaparte, porque invade Italia, hace un reino ahí, que de Italia, bueno, no, me, este, no, no le puse mucha atención ahorita al, al nombre, porque no era mi intención ponérsela, pero es como la primera unión del norte de Italia, para hacer un reinado, ¿no? o sea, una idea ya de una unificación, y esa idea se va a quedar ahí mucho tiempo, Ahorita regresa Maximiliano, no se preocupen... Dijo que iba a salir un segundo... Entonces... Es,
2: es, es Piamonte, ¿no? El reino de...
0: El, prim, el que hace este Napoleón...
2: Ajá, Piamonte Cerdeña, si no me equivoco...
0: Donde no, termina Napoleónico... Que estamos hablando aquí de... Ya, sí, sí me parece que sí. ahí te ya se está uniendo uh -huh. Maximiliano, perdón... Y... Este reino va a ser la primera unificación... Pero... Con sus desegunes, ¿ok?... A partir de 1815 se vuelve a dividir Italia, en lo que es la península itálica, y se hacen estos reinos, los que estábamos señalando aquí, perdón. Uh -huh. El reino de Piamonte, dos Sicilias, los estados pontificios, y la parte aquí del norte, que era la parte para esta Austria, ¿va?
2: De influencia austriaca.
0: Ok, entonces aquí quieres expandir algo.
2: No, nada más, digo, recordar, eh, si habían los que tenían la oportunidad de conectarse el en vivo del Congreso de Viena lo tendrán más presente, pero si no, nada más un breve como, eh, comentario al respecto. En 1814, o sea, un año antes de esto que comentas, hay un Congreso de Viena en el que Europa literalmente se reparte el, el, los territorios y estos reinos de, del norte que son eh, Lombardía, Venecia, Tirol. Son eh, son reinos independientes, pero tienen en sus eh, monarcas a eh, personas de la familia de la, de la Casa de Habsburgo, que es la que gobierna en Austria. Perfecto. Entonces, son zonas de influencia del, del Imperio Austriaco.
0: Sí, que de hecho, algo me lo, un ratito, este Maximiliano de Habsburgo. Exacto. Uh -huh. El reino de Cerdeña, siempre ha habido esta pelea, si es Cerdeña o Piamonte, pero vamos a dejar en Cerdeña el reino de las dos sicilias los estados vaticanos bueno el estado los estados de la iglesia ajá. el reino lombardo veneciano o veneto o se depende cómo lo encuentren y los ducados de parma modena y toscana uh -huh. esto va a ser muy importante y estos estados son muy ambiciosos, pues se parece que muy de mucha ambición para todos porque aparte son salidas comerciales muy importantes y por eso mismo es una de las razones por las cuales no se permitía esta unificación de manera tan fácil. Exacto. Porque el norte era más industrial y el sur era más agrícola, que de hecho eso va a tener un problema tiempo después, pero bueno, no nos adelantemos. ¿Va? ¿O preguntas inquietudes? ¿Tú, Saúl, es sí. algo que quieras comentar?
2: nada eh, más añadir también para tenerlo presente porque lo vas seguramente lo vas a comentar en, en varios momentos uh -huh. eh, como no perder de vista que había como ciudades que eran como las que concentraban el, el poder a través de las de, de los tratados comerciales y de la importancia que, ten, que tenían y que van a estar apareciendo no que son Roma por la herencia del imperio Venecia Genova Florencia uh -huh. y tal vez Milán no sé si por ahí me, me
0: falta alguna sí eh. exacto y uh -huh. bueno este Sicilia no también ah claro uh -huh nada más. Exacto, sí, o sea, son algunas, obviamente ustedes si tienen más datos, pues lo vamos a escuchar y los vamos a leer, aquí a que nos preguntaban cuántos estados italianos existían, ya los comentamos,
2: uh -huh, eh, okay. uh
0: -huh. ahorita los vuelvo a comentar rápidamente, el reino de Cerdeña, el reino de las dos Sicilias, los estados de la iglesia o Vaticano, como quieran decirle, el reino Lombardo Veneciano, los ducados de Parma, Modena y Toscana, ¿ok? Ajá, uh -huh.
2: Desde punto los de vista, estados re... pontificios, como Bueno, los,
0: lo que dijo ahorita, ¿no? Estados pontificios Ajá. o Vaticano. Uh -huh. Desde mi punto de vista, realmente no fue una unificación, sino una conquista del reino de Cerdeña, porque en Italia existen aún ¿no? hoy no en día más de 300 idiomas, si no lo recuerdo. No sabría decirte la verdad, de este.
2: No sé si la, si la cantidad sea como exacta, sería interesante saberlo, pero por ejemplo el, eh, el, el lenguaje como itálico, que es el que le da el nombre al país, era el, en el sur, y de hecho eran los, los, creo que después de los mismos romanos los que le dieron ese nombre a las personas que hablaban en el sur, le decían que eran los, los italos, y de uh -huh. ahí se extendió. ¿no? Entonces, puede que tenga sentido. Pero sí si coincido con lo que dice, perdón, este en que sí fue un proceso de conquista, pero ya cuando el país ya existe como tal, en la historiografía se da, se empieza a trabajar el proceso como una unificación, ¿no? O sea, como que todos queríamos formar parte de esto, ¿no?
0: uh -huh. Exacto, y además hay que recordar que también había el siciliano, el, el uh -huh. milanés, o sea, no todos hablan de eso, pero y eh, también es cierto que un estado nación se tiene que construir con una lengua única. No, no puedes andar ahí... Teniendo mil, la verdad. Eso es una lección para todos los países. Bueno, ok. ¿Dudas, inquietudes? Este, ah, bueno, perdón. Más que,
2: ya se volvió a ir.
0: <risa> no, le a ir. ¿Maximiliano es el más, luego, el más antiguo? Pues sí, de, después de mí que lo inauguré. Pues sí. sí. Depende de la época, dice Alejandro. Buenas noches, llego tarde con tiempo el en vivo. Solo llevamos 14 minutitos. 14
2: minutos. Uh
0: -huh. A ver... Uno de los favoritos fue el del iceberg, sobre todo por lo del miembro viril real. Sí, investigué, no, no fui el mismo, tampoco nosotros, la verdad. Si no me equivoco, Mati dijo, hemos hecho Italia, ahora hemos de hacer a los italianos, exacto.
2: Ah, que esa es una frase muy buena.
0: Sí, ¿por qué? Porque tú puedes tener el país, pero tienes que formar los ciudadanos.
2: La identidad nacional, sí, claro. Ajá. Un proceso por el que pasan todos los países que hoy conocemos.
0: Sí, y pasamos los mexicanos también, por cierto. Sí, es correcto. Eh, como dato cultural es irreversible la desaparición de ciertas lenguas, ¿eh? Así que... No, tristemente, sí,
1: es, comentar... es... No, es normal. Yo creo que estás hablando de latín,
0: pero... Okay. No, no, eh, de... venga, venga. No puedo decirlo porque si no, no se desmonetizan. Ah, muy bien. Ok, esa idea tuvo aunque gracias al nacionalismo, dice María Alberto. De hecho, la unificación no es la idea del antiguo imperio. Exacto, es, es lo correcto. que comentábamos al principio. Maximiliano gobernó la Toscana, ¿cierto es? Ajá. Uh -huh. Y lo corrieron a patadas. Alejandro Cortés, buenas noches, ¿Qué tarde, no te preocupes.
1: Bienvenido. Nápoles.
0: Ah, también, es cierto. En la escuela se ve como algo X, dice el de la Unificación Italiana. Sí, es que la Unificación Italiana la verdad es que lo ven muchos como algo X, porque el país es un poquito X en muchos aspectos.
2: Y porque no deja de ser ajeno,
0: entonces pareciera no, como que no es Pero, pero, pero la Unificación pero no Alemana, sí la vemos más profundamente. Eso sí. Uh -huh. Eh saludos a el afro -prusiano. hola, hola, un día para Italia, otro para Alemania, exacto, estamos en esa disyuntiva de poner la unificación alemana, aunque también queremos abordar temas medievales, entonces ahí vamos a ver en la encuesta qué le metemos, ¿va? Muy bien, entonces, ¿cuándo empiezan ahora sí las, las ideas de unificación? Bueno, pues realmente desde que termina el Congreso de Viena, y los carboneros buscan empezar a hacer una, un movimiento revolucionario y unificador nacional. Obviamente, esta no es la foto de los carboneros, pero se hacen muchos intentos por unificar a Italia. En 1820, las olas revolucionarias que se dan, empieza este furor para unir a la bota itálica, ¿no? No tuvo éxito, evidentemente, pero si sí se lleva a cabo una, algo que va a empezar a sembrar poco a poco a esta región, van a cuestionarse por qué tienen que estar separados, si tienen un pasado en común, lenguas más o menos en común, digo también, tam, algunas cosas no son tan separadas, eso es cierto, y porque también tienen la misma religión, eso también jugó un papel muy importante, entonces cada vez cobró más fuerza esta idea, y también en las revoluciones, de 1830 que comentamos en un en vivo hace ¿Eh? relativamente poco, el cual, bueno, pues no tienen éxito. Se hace un intento de nueva cuenta por hacer que se una se haga la, el rey de Alta Italia Francisco IV, el duque de Módena, pero pues no se pudo hacer. También se hacen movimientos en diferentes partes de lo que es la península, en el ducado de Parma, y se hace, la se adopta la bandera tricolor en la que, bueno, pusemos al principio, esta. Esta va a ser la cruz de los de Saboya, la casa Ajá. de Saboya, pero ahorita eso no es lo importante, sino el hecho de que se nos, se nos va y viene Maximiliano y no sé qué le está pasando.
1: Sí, un problema con el navegador que me saca y me vuelve a meter y no puedo usar la cámara, pero aquí
0: sigo. Vale, pues... Bueno, entonces, esta va a ser la bandera sin la cruz, por favor, piénsenlo así, que se van a pasar a adoptar como símbolo de la imposible unión de Italia. Algo similar pasa en Alemania con la otra bandera que usan, la de la que es hoy la actual alemana, pero eh, son paralelismos, ¿ok? No es que lo de Alemania era más complicado todavía que lo de Italia. No sé si estarás de acuerdo. Sal. Sí, sí, sí. También. A ver, pero bueno, ¿por ¿Cuándo surge este personaje que, yo, que quería hablar yo? También Garibaldi, ¿cuándo surge?
2: No, no sé si desde 1815 ya está eh, participando, es más, más posterior, ¿no? Ok. 1860,
0: esto, ¿no? 48 más bien, empiezan más bien él a darle más fuerza. Uh -huh. hay, hay otro personaje antes, llamado Giuseppe Mazzini, como que muchos se llamaban Giuseppe, porque también es este Garibaldi, ¿no? Creo que es Giuseppe. Sí, José, para los cuates Sí. Eh, Giuseppe Mazzini va a ser uno de los principales promotores de la Unión eh, Italiana para ser, pues, la joven Italia, que es su organización política, y su lema era Dios y el pueblo. Hay que entender que para ellos la religión es muy importante, ¿ok? O sea, nosotros lo vemos como algo ajeno para un movimiento nacional, pero no. Es muy uh -huh. importante para esta época porque es el elemento en común que tienen.
2: Sí. Podríamos decir de alguna manera que él es como el autor intelectual, digamos, de la, de la intento de unificación, y ya después Garibaldi sería como que el,
0: el más que efectivo a la, a
2: la práctica, ¿no? Uh -huh.
0: Ajá. Ah, hay otras organizaciones que también se llaman joven, así como joven Alemania, la joven Polonia y también la joven Europa, pero ya están medio alejadas de la realidad. Ok, o sea ya no era algo tan factible de hacer, porque, pues bueno, había demasiados intereses en la época, empezando, pues, por el imperio austriaco, que era multinacional, uh -huh, exacto. y nunca lo iba a permitir, al menos por las buenas, no. Y en el 48 va a ser el conflicto de verdad, que algunos le llevan la Primera Guerra por la independencia de Italia, yo, la verdad, no le daría ese nombre, creo yo que es eh, equivocado, pero bueno, no voy a corregir a los que le digan así, ok?, Uh -huh. Machinito, eh, pues bueno, ya estaba obviamente más grande para esta época, él ya, ya no estaba en condiciones de pelear realmente, pero el que va a tomar ya más su lugar es eh, Giuseppe Garibaldi, Machinito aún va a trabajar en esta parte, pero no logran mucho, la Casa de Saboya no estaba tan convencida en estas revoluciones, y empiezan los eh, movimientos dentro de las diferentes partes de la península, pero son duramente reprimidos, como toda la revolución de la época, pues no tiene mucho éxito, vamos a ver, aquí estamos hablando de estos reinos, eh, bueno, estas partes que están separadas, y van a empezar a unirse, aquí el Piamonte va a ser la gran gestadora, o ser de ella, como quieren decir, ¿Gestado, sí ¿no? gestadora, sí, o, sí. de esta unificación, pero va a ser muy poco a poco. Hay una parte que leí yo que decía que no lo hicieron de manera violenta, perdón, pero a mí me parece un absurdo decir eso, porque no hubo época en que no buscaran la manera de hacerlo de manera, con revoluciones, o sea, no, no creo que hubiera podido haber un tipo de plática al respecto para decir, ah, pues sí, vamos a hacerlo por las buenas, ¿no?
2: Sí, o sea, los intereses en, en contra de eso te obligaban a buscarlo de manera violenta.
0: Exacto. Ah, vamos a ver unas comentarios. Eh, ¿Maximiliano, si nos oyes? Sí, perfectamente. ¿Tienes alguna pregunta, un comentario? Un comentario.
1: Estábamos viendo ahorita los principales eh, gestores, los iniciadores de esta idea de la unificación italiana. Ajá. Sin embargo, creo que es importante mencionar que sí se intentó antes, antes de los ya mencionados. Ajá. Creo que el caso más famoso o el mejor ejemplo que podríamos mencionar ahorita sería Nicolás Maquiavelo. Que en su ah. obra del príncipe, que realmente es una carta que envía a un, a un funcionario eh, italiano, le dice algo así como, bueno, sería muy bueno que alguien intentara unificar Italia para pues, extendernos, ¿no? Y es como uno de los motivos por el que escribe la obra, sin embargo, pues no le hacen caso y no se da esa idea que tenía ya desde el siglo XIV. No, Max, pues...
2: una pregunta. En, ¿En esa intención de Maquiavelo se menciona algo de, de la herencia eh, del Imperio Romano o es solo...? O... ¿O ¿Cómo no. entiende la estanificación?
1: No, 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 sí retoma a Maquiavelo al Imperio Romano, pero más como el tema moralizante, ¿no? O sea, ve cómo usaban los romanos la historia: mira, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, pero no lo menciona como una herencia romana o,
0: o alguna especie de legitimidad, no. Ok, bien, bien, bien. Perfecto, gracias. Entonces, Maquiavelo ya tenía esta idea.
1: Sí, digo, no la logra gestar, pero, o sea, sí se ve que lo intenta, ¿no? Sí está interesado en que suceda.
0: ¿Y exactamente cómo fracasó? ¿O sea, tienes el dato así?
1: Eh, no sé, la verdad yo creo que no le hicieron caso, ¿no? O sea, quien haya leído su manual, fue como bueno, pues a tu idea y hasta ahí.
2: O sea, entendemos que lo ignoraron, pero podemos ya como darnos una idea de que ya desde entonces había en el imaginario colectivo la idea de que pues, se podía unificar todo eso en, un solo, en una sola entidad, ¿no?
1: Exactamente, así existía el concepto de una Italia unificada, aunque pues no se llevó a la práctica. Claro.
0: Ok, eso es muy interesante de saberlo, la verdad es que lo desconocía y bueno, es bueno tener este, este dato. A ver, entonces, aquí dice en los comentarios, vamos a verlos. Mi familia sería como los estados de la península y itálica, ya que hablamos seis lenguas distintas. Ok, sí. un saludo. <risa> Italia en esa época era como África, todos tenía, que tenían o querían tener un pedazo claro es que de verdad no, no es por menospreciar, pero eran algunos lugares muy acaudalados. O sea, es tan solo Venecia. Ok, ¿sí me escuchó? Sí, 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 perfecto. Okay. Okay. Mejía, Leon Alberto, buenas noches. Llega tiempo para el resurgimiento italiano. Gracias. Chao a tu de la Italia, dice Fairford chao, no tengo, es pésimo mi italiano, pero bueno, una cosa eso es, ¿quién le copió la bandera aquí en Italia o México? Uh, Italia a México así es,
1: digo, así no es copia como tal, pero fue primero la de México,
0: sí, ah, por cierto, tienen que ver los colores con cuestiones católicas pero, me lo explicó alguna vez un profesor, y soy honesto, se me olvidó entonces, si ustedes tienen el dato o Maximiliano nos tengas el dato que representa cada color, en el caso de Italia no, en el caso, o sea, de la los tres colores, verde, blanco y rojo.
1: Pues mira, sé que en el caso de México, el rojo es la sangre de los héroes, el blanco creo que es la esperanza y el verde son como los campos fértiles, uh -huh. México, una cosa así. Sé que antes tenían otro significado, ¿no? Con las garantías que prometía Iturbide, pero realmente no recuerdo cuáles eran. Eh, exactamente.
0: Era religión, libertad e independencia, algo así. Unión, Religión, unión e independencia. Pero, ¿tienen algún significado en el catolicismo?
1: Hasta donde yo sé, no.
0: Habría que... o sea, así
1: o sea, sí hay santos, por ejemplo, que se visten de rojo, por ejemplo, San Juan, porque fue martirizado por Domiciano, lo sumergieron en una olla de agua hirviendo, entonces se representa con sí. esta túnica roja, pero que yo sepa no tiene
0: ninguna relación con las banderas de diferentes países. Ok, gracias. Aquí comenten la, eh, la, la bíblica bandera del Reino de Italia. Esta es una muy buena pregunta. ¿Italia era un nombre romano? ¿Se lo inventaron este, tú, Max, que está, tienes más idea de esto?
1: Sí, Italia ya existía hasta donde yo recuerdo, por ejemplo, los mapas romanos están divididos por regiones. Por ejemplo, si sí existía la Italia, la España, la Germania, y a esta península se le llama la Italia.
0: Ok, muchas gracias. Respondida la pregunta. Caribalifique Ficco conquistó las dos Sicilias con mil camisas rojas, anexando a Cerdeña. Exacto, ahorita vamos para allá.
2: Don Giuseppe, es
0: correcto. Nadie no existía más traidor que Judas Iscariot y decían, ah, bueno. <risa> ¿Creen que el Imperio Estreco estaba destinado a fracasar? Eh, no, bueno, eso ya de, y destinado no lo podemos saber en la historia. Eh, al, al menos nosotros no nos dedicamos a eso. Sin embargo, hablando así como a ojo de buen cubero era muy difícil mantener el país así.
2: Sí, lo que se sí puede decir es que era complicado mantener un país unido con tanta diversidad.
0: ¿eh? Aparte, como comentamos en el live del de Imperio austrohúngaro húngaro o sea, ya como austria Hungría si bien los austriacos no eran peritas en dulce, los húngaros no creían en las otras nacionalidades tampoco. Entonces, no sé, yo creo que era muy difícil que se mantuviera. Y si algo les dolió a los austriacos fue perder sus provincias italianas. Sí. sí o sea, así. no se la perdonaron nunca a Italia, realmente.
2: Y no sé si ya lo comentaste, pero son derrotados dos veces por los... O sea, por este, por este conglomerado italiano derrotan dos veces a los austriacos, ¿no?
0: Sí. Este, no, si tú tienes el dato, perdón, ¿quieres decirlo? Disculpa.
2: Sí, o sea, no tengo los, dos, eh, los años específicos, pero son, o sea, hay dos guerras eh, austro-italianas y las dos las termina perdiendo Austria para perder completamente la zona de influencia del norte, ¿no? Sí. Como a, parte de todo el proceso de unificación italiana. El, en
0: 1859 fue una de las batallas, eh, la invasión austriaca, que se hizo al Piamonte, pero eh, no pudieron concretar nada, porque, pues bueno, pretendían luchar contra los piamonteses y los franceses por separado, pero la verdad es que pues era muy difícil mantener. Esto estaba Napoleón III. Apoyando. Y no, no, no se pudo hacer, o sea, cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde poder hacer eso, y iba a salir como de verdad algo increíblemente difícil, fueron derrotados, obviamente no estuvo solo Piamonte, ni mucho menos, pero era el reino más poderoso, o sea, sí sí sabían qué hacer. Las tropas austriacas fueron forzadas a rendirse, al final de la batalla del Solferino, ah, ya le encontré el dato, perdón, es que no tengo todos los datos siempre así, voy checando las notas para ver cuál era el tema, ok, en 1848 dijimos fracasa totalmente, van a pasar varios años para llegar a esta unificación, pero hasta 1860 podemos hablar de un reino de Italia más unido que separado, ¿ok? o sea, ya, propiamente, ya sería algo más así y lo último que va a costar mucho trabajo van a ser los estados pontificios, pero eso todavía no llegamos ahí ¿va? Okay. Casi todas las revoluciones de esta época eran violentas, claro, pues no hay revolución no violenta, bueno... La revolución gloriosa, ¿no? Sí, Ajá. Sí, sí, o, pero son poquitas, o sea, realmente. La la ¿Por qué tanto historias de Austria en la península? Es que, insisto, eran provincias muy ricas de comercio, de acceso a puertos. Digo, nunca fueron buenos navegantes los austriacos, salvo Maximiliano que se creía marino. Pero eran un acceso hacia los otros mercados. Ajá. Aparte, eran un paso a otra parte de Europa, hacia Suiza, etcétera. Realmente, era aparte una cuestión de estatus. Algo que comentábamos en la Austria-Hungría es que Francisco José y su familia tenían muy metida esta idea del estatus, del qué van a decir si fracasamos. Eh. ¿Qué naciones extranjeras apoyaron y cuáles se opusieron a la unificación de Italia? Prusia apoyó en algún, prun, en algún punto la unificación italiana, Francia también, con Napoleón III, ¿eh? Eh. no con los reinos anteriores. Eh, se oponía a Austria y luego a Austria-Hungría
2: que hay que decir te, te interrumpo nomás eh, un uh -huh. tantito que no era tanto en que, sí que apoyar la unificación o sea sí, pero indirectamente más bien lo que buscaban era siempre de alguna manera debilitar alguna potencia a través de quitarle provincias que eran las que querían como este separarse, ¿no? Uh -huh. casi siempre el imperio austrohúngaro, que es el que está ahí como el vecino más, más cercano ¿no?
0: incómodo sí, sí. Uh -huh. Además de que era una forma de quitarle esta presencia más hacia el centro de Europa a Austria. Exacto. Ya en ese entonces era neutral Suiza, ¿eh? Bueno, se supone.
2: Sí, desde 1815.
0: Italia no estaba para nada organizada. No, pues no. Todos quieren un trazo de Italia, excepto Alemania, la verdad. Mi italiano es pésimo, así que no hay problema. Muchas gracias. Hubo muchas diferencias étnicas como para dificultar la unificación italiana. Los pueblos de la península estaban de acuerdo con la idea. Pues mira, te lo voy a poner así. No les importaba la opinión a los líderes de lo que pensara la gente.
1: Pero para responder la pregunta, sí, sí hay diferencias étnicas muy fuertes, incluso hasta hoy en día.
0: Sí. De hecho, la parte norte tiene una parte muy importante de personas que hablan alemán.
1: Y, por ejemplo, tengo entendido que hasta nuestros días a un italiano romano, dice, como yo soy romano, no italiano.
2: Ajá. Sí, sí, pues sé, sí, es sí esa identidad.
0: Ajá. Exactamente. Y también hay una marcada diferencia con el sur. Muy fuerte.
1: Sí, y, bueno, como dato curioso, los, los normandos, mal llamados vikingos, pues llegan a conquistar partes de Italia. No estamos hablando de la Edad Media, siglo X, XI, XI XII... Y de hecho la Sicilia, la, la isla de Sicilia, pues es un reino hasta cierto punto normando,
2: fundado por ellos, ¿no?
1: Así es, y como cedido a ellos.
0: Entonces, pues, las mi... étnicas sí hay muchas. Mucho. Y como comentaba ahorita capitalista aquí en los comentarios, sí hay diferencias lingüísticas muy importantes. Obviamente, ya hoy, como país Italia, pues está más unido que separado, realmente. Uh -huh. O sea, pero sí hay diferencias. Es como un poquito la diferencia en Alemania con Baviera. Okay. Que las partes, digamos, hay mucho, pues, o sea, la lengua alemana. Pero Baviera así como que mantiene mucho todavía esa cuestión de un orgullo de su origen bávaro.
2: Sí, las tradiciones, este... Muy, muy celosos con su tradición.
0: Y la lengua, bávara. Uh
1: -huh. Justo en el caso de Italia creo que es, es muy importante mencionar la lengua porque el italiano moderno es, digamos, sintético. Uh -huh. O sea, se combinaron diferentes italianos de diferentes provincias italianas y se hizo como este italiano eh, moderno oficial que todo el mundo debe de hablar, pero pues no es a una lengua que haya surgido
0: orgánicamente. No. Exacto. Vamos oh, a ver otras preguntas. ¿Mataron a Maximiliano de Asburgo? Pues sí, aquí es Era así. <risa> ¿Por qué el norte tiene más desarrollo que la parte sur? Ah, es que la parte sur se quedó como medio feudal, así con muchos, muchos campesinos, y la parte norte por el intercambio comercial que tiene, pues está aquí en medio, hay que chequearlo, entre Francia y Austria, y Suiza. Y además perteneció a mil imperios, ¿no? A lo largo sí. de la historia. Sí, Ajá. o sea, entonces para ellos fue más fácil desarrollarse por este intercambio comercial y cultural porque recibieron más rápido, acá eh, la parte sur estuvo muy dominada por lo que hoy diríamos que es España, digo, no quiero hacer anacronismos, pero pues la corona de Aragón, que tenía grandes dominios acá, el reino de dos Sicilias, y Nápoles, ¿no? Si mal no recuerdo, entonces era muy importante, pero por eso fue ese desarrollo, qué en esa guerra mundial se ex Albania, eh, no, no hay relación de, con Albania, eran delirantes sueños de este Mussolini, pero ahorita nos vamos a enfocar más en la unificación del siglo XIX, ¿ok? Albania es por el Imperio Romano, Que okay, gracias. Francia también tiene intereses, claro, porque de hecho tuvieron que cederle territorios a Francia, como Niza, para que apoyara la unificación italiana, no crean que fue de gratis. Claro. Nunca hay, hay bastante variedades en Italia, Gracias. ¿Qué pasó con los cantones suizo-italianos? Pues ahí se quedaron en Suiza. Y de ya hecho no. el
1: italiano sigue siendo el idioma oficial de Suiza, ¿no? Sí,
0: italiano, alemán, francés y román y algo, algo así. Y Croacia también parte de italiano. Sí, una parte de acá querían reclamarla, pero al final, pues sí, no no se consolidó esa parte nunca. Y la lengua de los alpes italianos, ahí sí, no la conozco, la verdad. Con eso no me quiero imaginar qué hubiera pasado si Mussolini le agraba su idea de nuevo imperio. Un desastre lingüístico y ético en potencia. Era Mussolini, o sea... Era ocurrente Era ocurrente el tipo. <risa> España hasta la guerra de sucesión, muchas gracias. Como dato curioso, Italia a día de hoy tiene un industria muy desarrollado, haciendo que en el sur suelen gobernar partidos de izquierda, y en el norte partidos de derecha por la diferencia económica. Exacto.
2: Sí, sí es muy visible.
0: Eh, de hecho, el movimiento comunista estuvo muy fuerte durante la Segunda Guerra Mundial, como anécdota de la Segunda Guerra Mundial, pero, bueno, al final fracasa, porque el norte tenía recursos. A ver, ¿algo que quieran comentar, perdón? No, por mi parte todo bien. Tú, este, Saúl, creo que quieres comentar no. algo.
2: De hecho, los socialistas que terminan este, bueno, mencionando ahorita a Benito, los socialistas que acaban con la vida de Mussolini eh, este, son sureños o sea, de, de, de Nápoles precisamente
0: Exacto uh -huh. Ah, una cosa muy importante que no estábamos mencionando de las revoluciones de 1848 luego las abordaremos en un live, ok porque va muy relacionado con esto es que renuncia el rey de Piamonte Cerdeña o como quieran decirle, ahorita da igual Carlos Alberto y queda su hijo Víctor, Eman, Víctor Manuel, o Víctor Manuel, como le quieran decir, Víctor Manuel II, nombre muy telenovelesco, la verdad, y el cual va a ser el que va a lograr la unificación italiana bajo su corona, eh, haciendo las comparaciones ociosas y odiosas, es como la unificación que logró Prusia con Alemania, Sí. y de hecho se dan casi al mismo tiempo estas unificaciones, cosa muy peculiar, ok, entonces, el rey Víctor Manuel II, de la casa de Saboya, va a ser el ganón, pero, con su ministro, el conde de Cabur, Camilo Benzo, van a ser los que van a encabezar, esta unificación italiana, a través de, guerras, de alianzas, eh, Absorben algunos otros eh, reinos, como el reino de Sarde de bueno, el de Reina de Cerdeña, pues se termina quedando con Piamonte con él. Ajá. O sea, se, es como cuando es Castilla-León, haciendo las comparaciones odiosas, una disculpa, pero era o León o Castilla, Le Castilla-León, León y Castilla, o sea, ahí ya. Lo quitaron y dijeron es Castilla-León y se acabó. Aquí, pues más o menos igual. El reino de Piamonte. Cerdeña y no hay más y van a hacer todas estas estratagemas a lo largo de más de una década para unir gran parte de Italia bajo su corona y su Exacto. influencia no va a ser fácil no va a ser sencillo ahorita les presento al guapísimo rey el rey sí. Víctor Manuel II eh, el te está genial ¿no? O sea,
2: sí, sí, el te es una, una joya
0: como para usarlo hoy en día. Ahí te dicen hipster.
1: <risa>
0: Entonces, eh, fue un proceso largo. O sea, no, no quiero que entiendan algo, historiadores. No es tan fácil llegar y decir, ya, vamos a unirnos como Italia. No, o sea, había todavía gran influencia de los demás países en esta península. De hecho, una de las razones por las cuales entra, <coughs> una disculpa, el reino de de Piamonte Cerdeña, a la guerra de Crimea, uh -huh. no es tanto por las grandes capacidades militares que tuvieran, ¿eh? digo, la verdad, sino para ganar un estatus diplomático internacional. Austria en ese entonces era como el niño feo, que nadie quiere elegirlo. <risa> y Piamonte dice, pues vamos a entrarle a la guerra, aunque sea enviar pues, una bola de que tengamos ahí de soldados. Van a morir el señor, no importa, o sea, tomándalos. O sea, el chiste es sentarnos con las potencias y decir, o es sea, que vean que
2: existimos aquí. y que tomamos parte.
1: Claro, eso. si no puedes ayudar, estorba. Lo importante es participar. Ajá.
0: Sí, algo así como México en la Segunda Guerra Mundial.
2: Voy a decir un mal chiste, ¿Te, me, me autorizas. Pues ya qué? eso se convirtió en una tradición milenaria de los italianos. Sí,
0: <risa> sí. Sí, no, un día vamos a analizar el, el papel de Italia en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, tenemos un video de la, la batalla de Caporetto, de la Primera Guerra Mundial, por si les interesa saber un poquito del tema, eh, es muy buena. La verdad es que yo hice el guión y, pues, modestia aparte, me quedó muy sabroso. Entonces, Italia va a ser, bueno, perdón, Piemonte va a ser esto y, obviamente, el Estado Papal veía con terror cómo se expandía esto además de que veían también que el poder de Austria pues ya cada vez era menor, o sea, y también querían pedirle ayuda al emperador Napoleón III pues para proteger el Vaticano, ¿no? Sí lo hace, pero esto va a ser a la larga un problema. En 1859 empieza la que le dicen la Segunda Guerra de Independencia de Italia, una disculpa, la Segunda Guerra de Independencia de Italia,
1: Uh -huh.
0: Insisto, a mí no me gustan esos términos, yo creo que es una, una guerra por la unificación, o sea, no tiene nada de malo decirlo. Y van a forzar a unir a parte del sur para unir con la parte del norte y que nos quede algo. Ahora sí va a participar Garibaldi con fuerza, con sus camisas rojas. Aquí va a estar cuando se encuentran Garibaldi y el rey. No sé que el rey nunca fue el hombre más fitness del mundo yo creo que le entraba bastante a la pasta y a las albóndigas. <risa> este, sí, estoy haciendo un chiste de su peso, pero yo puedo hacerlo porque estoy de su rodada.
2: Pero es interesante que esté representado así incluso en la imagen. ¿no?
0: sí muy Ahorita lo pongo otra vez, pero quiero que vean esto, ¿cómo se logra la adquisición de 1859 de Lombardía? Pues es un terror realmente para los demás estados, ¿no? Así de, no, ¿cómo puede <risa> ser posible? Venecia va a ser hasta el 66, ahorita explico por qué, y aquí está la cuestión de el, ahora sí, causa-efecto, Francia dice, te apoyo, pero, me das esto, estas partes en rojito, así como, está rayada, de los que territorios territorios a Francia, va a ser esto, Niza y Saboya, ¿vamos bien? Ajá. Y los estados pontificios segregados, aquí, así, pum, todo esto, lo vamos a capturar, o sea fue un desastre para lo que eran los pontificios y Garibaldi obviamente tuvo una gran parte en esto, ay perdón, le minimicé una disculpa y lo que decías de esta imagen, a ver, ¿qué, ¿qué les representa esta imagen?
1: Pues mira caballo negro y caballo blanco me suena como oposición, ¿no? como a dualidad o a Jing y Yang, ¿no? ¿O Así sea, como complemento.
0: <risa> Puede ser también.
2: Bueno, contra malo, ¿no?
0: No, 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 no. O sea, más bien como que ambas fuerzas se complementaron para conseguir el objetivo. Porque si se dan o sea, cuenta... como un abrazo de No. Mm -hmm. Más o menos. Más bien, el Garibaldi sí le dice más o menos. O sea, estoy parafraseando muchísimo. Y por favor, corríjanme si me equivoco, historiadores. O sea, es casi casi que le entrego esto al rey.
2: De hecho, la, la, la imagen eh, como que refleja eso, como abriéndole
0: paso como de a, adelante. Adelante, que ya esto es tuyo, rey, ¿no? Ya,
2: ya está el camino oh. marcado.
0: Y están hasta en posiciones así. El caballo está en posición de combate, el del rey. Uh -huh. Con la pata hacia arriba, ¿no? Cierto. Y eh, Garibaldi se está quitando el sombrero en respeto sí, a su monarca. De respeto. Uh -huh o sea, es, es muy interesante ah, eh, chicos, los historiadores y hablando muy en serio, no solo analizamos lo que es los libros, los documentos, alguna vez una anécdota rapidísima, una persona me dijo que los historiadores solo debíamos dedicarnos a ver los documentos viejos, por lo cual pues la verdad me recarcaje también tenemos que ver esto entender el contexto de las imágenes Claro, Nos... la es
1: un documento más para analizar
0: exacto, y aquí es muy revelador todo esto porque nos hace entender que es una conquista, pero que se le entrega a un monarca. Es muy, muy, muy revelador. Es una bonita pintura, la verdad. Sí. Eh, aparte el rey, aunque está obviamente en traje militar, obviamente, también se ve en una postura muy amable, ¿no? Porque le está extendiendo la mano.
2: Sí, como de agradecimiento
0: eh. y, de, y de
2: reconocimiento. Ajá.
0: Vamos a ver, eh, ¿quieren decir algo antes de pasar? ¿Preguntas? No, no, adelante.
2: Reforzando, eh, antes de que vayamos a los comentarios, eh, en esta parte, o sea, en la imagen están como que las dos partes que ya mencionaste, pero no quiero dejar pasar de algo decir que la unificación italiana es como se da en todos los sentidos, no se la, parte, la parte militar con, con Garibaldi, está como la parte de la, de la imagen del rey con Víctor Manuel, está el conde de, de, de Cabur en la parte como diplomática y en la parte de de, nego de negociaciones, o sea, es todo un conglomerado un, un, un de acciones que se van como coordinando para lograr la unificación. ¿no?
0: Ajá, pero no se concreta totalmente porque aún existen los estados pontificios y los territorios que quiere reclamar, aquí está una foto de Garibaldi, Está, estaba imponente el tipo, la verdad, o sea, sí se imponía. Respecto. Y su sí. estudiante está muy
1: interesante también. ¿eh?
0: Sí, muy de estudiante de filosofía y letras. <risa>
1: <risa> ¿No? Ahora
2: podemos decir que nos vestimos como Garibaldi. Como ah. Reyes. Como Reyes, es correcto. Uh -huh.
0: Y aquí están las otras elecciones que se van a hacer con el paso del tiempo. Ahorita voy a explicar qué pasó en el 66, no se apuren, no se preocupen. ¿Se acuerdan que les dije que tiene que ver la unificación alemana también? Pues bueno, a eso voy ahorita. Ah, ya,
2: para allá vamos.
0: Bueno, ahorita vamos a las preguntas. Y otras partes hasta el siglo XX, ¿eh? o sea... No, no fue tan fácil. Aún quedaba el asuntito del Estado Pontificio, obviamente el rey no iba a ir a entrar a darle de balazos al Papa. Digo... No, no iba a pasar eso. O sea, no eso no sea para... la primera vez que sucede, de hecho. En a darle a alguien de balas. De... Bueno, sí, en el siglo XX, pero este, no. <risa> o sea, pero en el siglo XIX un italiano no iba a ser ah, eso. No, con un italiano tiempo. sí, sí está, sí está muy fuerte. Sí. Pero bueno, este, ah, vamos a ver, dato curioso, Italia y hoy tienen, no sé, ah, esto ya lo dijimos, pero en fin, me, per me perdí algo importante, pues de todo, mano, si ciertas nos daron 50 partes... Nos dieron 50 pesos. Nos daron 50 pesos, <risa> si ciertas partes de Italia fueron gobernadas por reyes españoles alguna vez hablaron nuestro idioma, o una clase de provincia con cultura diferente, cultura diferente, y en todo caso pudieron hablar aragonés, si Ajá. es que habla, o la lengua autóctona del lugar, o sea, es el napolitano. Ok, ok, gracias. Este nos dice. De nada. Aunque pertenecía al Reino de España, conservando su autonomía idioma. Exacto, es lo que queríamos sí, decir. exacto. Ah. Y mismo me preguntaba: con los territorios en Holanda. Igual que en Italia, los territorios europeos compartían rey, pero tenían sus propios idiomas.
2: Sí, es algo como, común.
0: Como acá, Nueva España. Uh -huh. Dos personas en un caballo. ¿Creen que si Italia no se hubiera unificado, afectaría la geopolítica europea de la época? Pues, obviamente, todo lo que no sucede, pues, tiene una consecuencia, ¿no? O sea, sí obviamente hubiera afectado porque serían demasiados reinos que jalan a diferente lugar y no habría, por ejemplo, una armada unida. Eso sería problemático en el Mediterráneo.
1: Sí. Un profesor nos explicaba, de hecho el profesor de Historia Naval y Militar, que el término geopolítico tiene que ser utilizado siempre al lado del término eje. O sea, es un eje en torno al cual gira la política global, ¿no? En este caso yo creo que Italia no hubiera sido un eje geopolítico como tal debido a que, justamente no estaba unificado pero no sé qué opinan
0: ustedes sí me gusta puede ser digo, además que aquí con la guerra de digo especulando ¿ok? no no está esto nada tiene de verídico nada de histórico es mera especulación con teniendo presencia aquí Austria en esta parte del Mediterráneo hubiera sido extremadamente complicado para la guerra mundial por ejemplo Sí,
2: sí. Si a usted en Guía llegaba a la Primera Guerra Mundial teniendo esos, esos territorios, tal vez la historia
0: sí, sería sí, claro. diferente. Uh -huh. Pero bueno, es mera especulación y así lo dejamos como tal. Un día vamos a hacer algo, tengo eso entre en mente, eh, el que hubiera pasado si. Sí. ¿No? O sea, es un ejercicio de ocio, pero divertido al final de cuentas. Uh -huh. Exacto. Aquí en México, que me andan las calles Garibaldi en varias ciudades, ¿es el mismo Garibaldi? Exacto, porque Garibaldi es un héroe liberal. Liberal, ¿eh? De, de veras, no los que se dicen liberales y hacen estupideces. Liberal de, de veras.
2: Pero algo tiene que ver eh, en esa plaza en particular el, el nieto de, de Garibaldi, que anduvo por estas tierras.
0: Ahorita nos platicas. Uh -huh. ¿Requiere cien hombres para...? No, bueno, eso no lo no, 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 no podemos decir. Pero, uh -huh. este, háblale normal, mano bueno, La unificación alemana, en el facto, no, la unificación italiana, sí, a eso vamos. ¿Qué pasó? Que Ricardo Maximiliano Tavar, pues... ¿Estamos hablando de la unificación italiana? Clase <risa> de historia naval militar, Javier, he hecho una clase tan fantástica. Es con el profesor Iván Valdés Bubnop, ¿no? Es
1: correcto, muy bueno, por cierto.
0: Sí, habla muy peculiar el español, no me estoy burlando de él. Yo tuve clases con no, él. No creo que habla mejor que
1: nosotros tres juntos.
0: No, pero habla muy fuerte, ¿no?
1: Habla muy fuerte, muy rápido y con un acento muy curioso, pues. Sí, ruso.
0: a eso iba. No, es como búlgaro, ¿no?
1: Ah, pensé que era ruso, según yo era
0: ruso, pero. Pues, bueno, no, no pregúntale. Sí. Desde <risa> mi ignorante punto de vista, parece que Italia logró una unificación bastante efectiva, si mucho en esta como Yugoslavia o el Imperio Australia y su sucesor, Húngaros. claro. O sea, Yugoslavia, a ver, haciendo una comparación muy, muy anacrónica, es que Yugoslavia eran demasiadas diferencias entre ellos.
2: Creo que el, el condimento del religioso uh -huh. es aquí, aquí marca mucha diferencia. O sea, en, 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 en el conglomerado del territorio italiano no hay tanta diferencia en términos religiosos, no hay, como ah, bueno, no hay. De hecho, como en uh -huh. Yugoslavia, sí, es, es, un, es un, sí. muy marcado.
0: Sí. Si viesen cómo estaban separados los alemanes, les daría dolor de casa todo el ah, mundo sí. lo sabe, pero ahí los unía más la lengua que sí había más en común. Uh -huh. Pero bueno, ah, vamos a pasar a qué pasó en el 66 para terminar nuestro recorrido en el 66. Este Austria y Prusia entran en guerra, ok digo, palabras más, palabras menos aquí le dicen, otra vez en algunos puntos, de la tercera guerra de independencia de Italia, insisto, no estoy de acuerdo pero no voy a andar peleando con todo el mundo se hace la guerra -Prusia, eh, de Prusia, de Austria-Prusia y pues Prusia barre el piso con, <coughs> perdón con Austria, o sea, la verdad, lo que es o estoy diciendo mentiras chicos ni una sola. Ok, entonces... Como habían acordado los italianos atacar una parte de Austria, en la cual no tuvieron mucho éxito, por cierto, pero con el hecho de atacar, ya estaban en la mesa de negociaciones, y los venecianos desearon eh, hicieron, se hizo un referéndum, en el cual desearon ser anexados al... Eh, eh, bueno más bien, perdón, le estoy diciéndolo mal, una, dos, tres, eh, ¿Eh? votaron para ver si serán anexados o no al reino de Italia,
2: ¿Eh?
0: y pues que se hizo una votación muy chafa, vamos a decirlo así, porque no quiero usar las palabras más fuertes, pero que votaron en contra de anexarse, y la verdad es que pues sí fue una, pues, una ridícula, porque pues al final se terminan uniendo, pero creo que sí saben cómo fue, ¿no? o sea, o no se la sabe en esa
2: no, 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 al detalle no Adelante. o sea, ignor, ignoraron al, la voluntad popular que dijo no queremos ser parte de Italia bueno,
0: la voluntad popular no eran ni 700 mil boletas electorales, o sea ah, era una encuestita Ajá. pero Venecia no iba a ser devuelta vuelta a, a Italia bueno, no iba a ser dada a Italia se la da a Francia supuestamente y Francia se la da a Italia, así de bueno ya ah, ok o sea, está muy ridículo, pero era porque Austria no quería dársela a Italia.
2: O sea, lo que no quería era dársela directamente, ¿no? Ajá. Se le da a sí. Francia y es lo que quieras con ella.
0: Ajá. Y Francia, pues ten ya. Muy bien, muy mm. bien. O sea, muy de niño, ¿no? Muy infantil, la verdad. Y no les faltó sacar la lengua. Y en 1870, otra vez Alemania, bueno, Prusia tiene que ver. Prusia y Francia entran en entran casos y pues Napoleón tiene que sacar las tropas de los estados pontificios y entonces Italia dice, pues, ¿qué crees? Y aquí soy. Entran a capturar Roma y pues el Papa se enojó un buen. No sé por qué. Entonces, así prácticamente queda asegurada la unificación italiana. Digo prácticamente, ¿eh? no no terminó completamente, el Papa se encerró en el Vaticano, ya no quería saber nada de nadie, y el Papa no aceptó ningún tipo de negociación, hubo que hacer muchas negociaciones tiempo después, eso fue hasta el tiempo de Mussolini que se llegó a una paz entre Italia y el Vaticano.
2: ¿Se acuerdos de letras, no?
0: Ajá, y pues bueno, ahí queda más o menos, ya hasta el siglo XX, va a ser, ahora sí, el fin de la expansión, digamos, de la unificación italiana, con el Tirol e Istria, estas partes de aquí, el Tirol es la parte que es muy eh, germanófona, porque pertenecía a Austria, y realmente es una zona de marcada lengua alemana, uh -huh. pero bueno, se forman parte de Italia, y pues ya, ahora sí que depende de cada quien quien quiera hacer con eso, yo no me meto no doy mi opinión al respecto pero ahí está
2: eso es resultado del tratado de Versalles
0: de, no el que se hizo con Austria o sea eso es acuérdense que hay varios tratados en la guerra mundial no eh, ah, okay, no me acuerdo de todos
2: tratados derivados ajá.
0: ajá pero el de Versalles es para Alemania el de no me acuerdo qué era okay, no, ahorita sí, no me acuerdo sí. de todos pero en cuanto a Italia pues es esta parte y hasta después con Mussolini y los tratados de Letrán que los dijo correctamente Saúl se hace con el Papa así, vamos a llegar a un acuerdo para ya dejarnos de odiar, eh, te queremos Papa, te quedas con el Vaticano, todos felices, todos contentos, y ya lo dejamos así, y se hace, la se termina la unificación italiana, que llevó realmente un siglo. Sí, de hecho. Ajá, entonces, fue muy complicada, eh, es un tema muy bonito, la verdad es que ahorita le estamos resumiendo bastante, a mí me parece muy interesante ver cómo un país eh, relativamente pobre, digo relativamente porque pues, eso ya es muy subjetivo, uh -huh. pudo lograr unirse, pero también es cierto que trajo consecuencias un poco nefastas, o sea, marcó una diferencia brutal entre el norte y el sur, el sur como el proveedor de alimentos y todo, y el norte como el industrial, y sigue al día de hoy, los, eh, voy a hacer una, un ejemplo medio tonto. Yo soy muy fan del fútbol y los equipos más ricos de Italia, ¿dónde están eso?
2: La Juventus en el norte, el Milán el en el norte, los el Inter.
0: Milán, Inter, El Nápoles pues está en el sur y pues por Sería, eso. El Nápoles es
2: el único como este representante.
0: Sí, del sur, ¿no? Más o menos exitoso. Uh -huh. el, pues,
2: la Fiorentina igual están en el
0: norte. Sí, o sea, son, esas son las, eh, marca, eh, las posiciones tan marcadas. Sí, sí, sí. Eh, se desarrolló una cultura criminal, lamentablemente, en el sur muy fuerte, y que al día de hoy persiste,
2: uh -huh.
0: pero también no todo es malo. O sea, con la emigración que provocó también esta oleada de pobreza, porque es una oleada de pobreza, la verdad se dio la migración a Estados Unidos y formó una nueva cultura, ¿no? Italoamericana. Y en la Segunda Guerra Mundial muchos este, soldados italoamericanos hablaban italiano y siciliano y al empezar la invasión de Sicilia pudieron comunicarse y no solo comunicarse, encontraron que tenían parientes. Wow. Y no conforme con eso, como eran parientes, pues eran primos, tíos, sobrinos, y pues dijeron, pues te quedas acá, te damos de comer, te ayudamos, porque pues eres de la familia, o sea, muy, lo, lo que nosotros los mexicanos lo vemos así como que muy, como de nosotros, realmente es una actitud muy común en varias partes, y en este caso, pues al ser católicos, creo que también se acentuó, ¿no?, porque había este lazo no solo de sangre, sino también de religión, claro. entonces era muy peculiar ver esto, y bueno, esas son las consecuencias ahora sí como que inmediatas de esta unificación, a mí me parece un tema arte interesante, lo estamos resumiendo, insisto mucho. Maximiliano y yo expusimos este tema en su momento en una conferencia, ¿te acuerdas?
1: Así es, en un seminario.
0: Exacto, en un seminario, gracias por corregirme. Entonces, esperamos algún día, pues, si les interesa un seminario en alguna de sus escuelas o le agradezco este trabajo, pues lo podemos hacer, pero mucho mejor desarrollado, claro está. Y bueno, no sí, sé exposición, si exposición, hayan...
1: conferencia, mesa redonda,
0: Bienvenido. Luego. Lo iremos diciendo con más detenimiento. Pero ahorita, chicos, ¿qué comentarios tienen antes de pasar a los últimos comentarios del público?
1: No, pues bueno. por mi parte creo que ese ya todo fue muy ilustrativo y pues aprendí mucho de la unificación. No sé qué quieran leer de comentarios.
0: Eh, bueno, antes de pasar, ¿esaú quieres comentar algo?
1: Eh, lo mismo, muy
2: divertido, muy entretenido. Lo que había comentado en un vivo anterior, como que sin, sin así planearlo, como que estamos teniendo unos en vivos como que siguen cierta secuencia. Ajá. Y entonces me gusta mucho ese camino y los que nos han seguido, pues yo creo que han estado han disfrutado y aprendido mucho junto con nosotros.
0: Muy agradable. Sí, ha sido muy agradable, es muy interesante. A mí me gustan estos temas. Vamos a ver rápidamente los últimos temas. Ah, Este ya lo vimos. Eh, Estas clases toman la carrera normal de historia es una maestría o algo? Ah, es una en la carrera normal de historia. En la carrera normal. Yo lo tomé en un diplomado pero es este muy es parte de la carrera también uh -huh. además de la primera guerra mundial unió mucho al pueblo italiano contra el enemigo común mm, uh -huh. yo tendría mis dudas porque creo que al contrario la primera guerra mundial le sentó mucho que no sabían por qué peleaban uh -huh. pero la segunda fue peor eh pero fin mucha guerra Toda la razón Italia es un país católico hasta la médula, mientras que Yugoslavia tenía católicos, ortodoxos, protestantes e incluso musulmanes, exacto, sí o sea, era un caldo de cultivo, muy de niño, de primera vez, la, eh, la forma de anexión de Venecia, sí, la verdad es que sí, San <risa> Germán, aquí no sé qué quisiste decir, ¿no? ah,
2: creo que son los, esos son los tratados este, de la primera ah. guerra mundial con Austria, por el que ah. pierden este tirol. Gracias. El gracias
0: por... de Versalles. Ajá. Sí, sí, sí. Un día podemos hacer un en vivo de distintos tratados de la Primera Guerra Mundial para que vean que no solo era el de Versalles. Y que de hecho el de Versalles sí. no fue tan manchado. El manchado fue con Hungría. <risa> el, es cierto que el ejército italiano mezclaron a los reclutas de distintas provincias para mejorar la integración. Debió ser, es que no podías dejarlos así separados. Eh, era normal. Tenían que hacerlo. Y si no lo hacían eran de verdad, muy limitados. Última pregunta, está muy relacionada: pero ¿por qué los romanos abrazaron el cristianismo y específicamente al catolicismo? A ver, Max, para terminar.
1: Uf, si quieren puedo hacer un en vivo sobre eso. Es un tema de verdad muy largo, muy extenso y muy complicado. Ajá. Pero, bueno, pues a grandes rasgos el cristianismo es una religión proselitista. Esto quiere decir que los adeptos de esta religión buscan convertir a los demás, ¿no? No solamente quedarse ellos. Y pues ya desde los primeros cristianos empiezan a extenderse por todo el imperio, empiezan a, a difundir esta nueva doctrina y pues dan muestras de fe muy fuertes, muy pues muy impactantes para el resto de la población y poco a poco se van convirtiendo. Sobre todo las clases bajas llegan muy rápido a las clases altas y se empieza a difundir pues
0: por todo lo que hay en el imperio. Perfecto, gracias. ¿Algún día podríamos organizar un seminario, conferencia algo acerca del urbanismo, su historia historias e impacto en las distintas culturas y utilizaciones. Claro, eh, nada más, eh, por favor, háganos saber si quieres ese tema para investigar un poco y empaparnos. Manda sí. correo a, bueno, iseracontemporánea.1987 arroba gmail.com para que lo acordemos. No supieron dar, pero lo he visto por mi cuenta. Ah, ok. Es
2: que va ligado al comentario. Ah, ok,
0: ok. Gracias por responder la duda, de nada. No, un placer. Eh, bueno chicos, pues vamos a cerrar el tema de hoy, yo por mi parte espero que haya sido de su agrado, vamos a poner mañana la encuesta como siempre, y recuerden que pueden eh, apoyarnos por Patreon, darnos un super chat, estamos abiertos ya, vamos a abrir las suscripciones al canal, esperen esa sorpresa y a más tardar el siguiente mes, abriremos un Discord y es, empezarán a ver caras nuevas acá, en eh, parte de los que hemos ido reclutando. Para el equipo de h Historia Contemporánea. Sin más, de mi parte, yo soy Hali, es Saúl Jaime, de debajo, y Maximiliano, que no tiene prendida la cámara. Muy buenas noches, hasta el próximo,
2: Buenas noches, Adiós. gracias, descanse.
0: Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.